0: 你好，我是马军。今天节目跟你分享《箴言》中关于避免性犯罪的内容。这一直是人类的一个问题，或多或少取决于特定社会对他的接受程度。所罗门在《箴言》中鼓励他的儿子听从他被教导的智慧，并警告他与异性相处将面临的危险。在某些方面，神利用所罗门一个最终拥有七百个妻子和三百个妾的人来发出如此强烈的警告。似乎有一点讽刺。然而，他是一个不错的选择。他自己没有听从神对国王不要多妻的警告，这给他的一些警告增加了分量。他根据经验知道自己在说什么。他作为国王的地位使他能够观察人们的选择和行动的后果。最后，神赋予他的巨大智慧使他能够以简洁的方式向他的儿子介绍神的律法的要点和应用。那么，在箴言第五章。讲的主要是避免不道德的行为。虽然真言第一到七章都是父亲对儿子教诲和警告，虽然每一章都有单独的章节以“我的儿子”这句话开始，但所有的章节都是相互加强的，因为每一章都是对行走在智慧中的呼唤。真言四章二十到二十七节开始说：“我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语。”你都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着它就是得了生命，又得了医全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为医生的果效由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。你的眼要向前正看你的眼睛，当向前直观。要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。这里强烈呼吁儿子要勤奋的走在智慧的道路上，并对他将面临的危险保持警惕。这是一个适用于儿子和女儿的一般性的称呼，但特别警告说要看守他的心，并保持他的眼睛注视前方。这与接下来的三章中的性纯洁问题特别相关。性犯罪的诱惑是通过眼睛和心而来的。男人要学会保护自己不受这种诱惑，把眼睛集中在该有的地方，并保护自己的思想和情感，以免他的意志被引入不易。虽然女人可能不会像男人那样因看到的东西而产生性欲，但他们的眼睛会在许多其他方面将他们引入歧途，因此守护内心也是至关重要的。箴言第五章分三部分介绍了父亲对儿子避免不道德行为的呼吁，在一到六节中。以一般恳求和指示开始，随后在第七到十四节中提出了避免不道德女人的具体警告，然后在第十五到二十三节中以满足性欲的金钱手段结束。我儿要留心我智慧的话语策，侧听我聪明的言辞，为要使你尽守磨练，嘴唇保存知识。因为淫妇的嘴低下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似阴沉。快如两刃的刀，他的脚下入此地，他脚步踏入阴间，以致他找不着生命平坦的道，他的路变迁不定，自己还不知道。那么，这是《真言五章》一到六节的经文。这段经文的开头是一个父亲叫他的儿子再次注意他的行为。第二节所述的具体目标是他分辨是非的能力得到仔细的保护，甚至在他可能说的话中。这与女奸夫形成对比，她的言语和举止与最终的现实不相符合。现实与不道德的女人所表现出来的对比是很大的。她的嘴唇躺着蜂蜜是甜的，但最后她是苦的。她的言语像油一样光滑，但最后她是尖锐的。警告也同样伟大。她看似给生活带来乐趣和刺激，最终以死亡而告终。她不知道自己的真实状况，也不知道自己究竟要去哪里。父亲在第七到十四节发出严厉的警告，要求远离这样的女人。粽子啊，现在要听从我，不可离弃我口中的话。你所行的道要离他远，不可就近他的房门。恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的归入外人的家，终究你皮肉和身体销毁，你就悲叹，说我怎么？愤怒、训悔，心中藐视、责备，也不听从我师傅的话，又不侧耳听那教训我的人。我在盛会里几乎落在诸般恶中。那么，在第七节中，父亲的警告从一个儿子扩展到儿子们，是一个复数，是对很多人呼吁注意这个警告和随后的解决方案。在第八节中，建议很简短，也很有针对性。在旅途中要远离他，不要靠近他住的地方。换句话说，如果你避开他，你就可以避免与他可能发生的罪。第九到十节给出了这一建议的许多理由，这些理由可以归结为：他会毁掉你的生活，女人偷情会毁了你的名誉，把你的岁月交给残酷的人以及陌生人，得到你的力量和外人得到你的财富，是与一个不听话的女人发生关系的各种代价和惩罚。妓女交往或包养情妇的直接代价是，你还会受到他或他发现者的勒索。那么，在第十一到十三节是不道德性行为的忏悔和结果。忏悔对灵魂有好处，但往往来得太晚，无法避免罪的后果。这里描述的是一个人在痛苦和悲伤中的身影，因为他们的肉体正在消亡。直到这时，他们才最终承认自己轻视智慧和教导的愚蠢行为。在第十四节中。我们发现这个人处于完全毁灭的边缘，但在集会中还没有越过最后的界限。在最后一节中，父亲指出他的儿子解决他的性欲问题。那么下面就是1 5到十九节，以美丽的方式描述了婚姻之爱。结论是，男人要找到他的满足感，并为他的爱而兴奋陶醉。经文是这么说的：“你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可张溢在外？”你的河水岂可留在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的麋鹿，可喜的母鹿。愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。婉儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，也必被自己的罪恶如绳索缠绕。他因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过剩，必走差了路。为了避免他的儿子认为他可以通过秘密的做这件事而逃脱，在第二十一节中指出，在神面前是无法隐藏的。耶和华看到人的一切行为。2 2二到二十节的最后警告指出了罪恶调情的威胁，罪恶俘虏和捆绑罪人。导致他的死亡。不要像那些在临死前才意识到并承认自己愚蠢的人。现在就把握住教导，避免无知，让愚昧将你引入歧途。婚姻是解决不道德性行为的明显方法之一。但是单身的人，特别是想结婚但因某种原因没有结婚的人，怎么办呢？保罗在哥林多前书六章十二到二十节中谈到这个问题。并给我们两个问题的答案。凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。食物是为杜夫，杜夫为食物，但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀神。保罗说的很直接，身体是为了主，而不是不道德的行为。与动物不同，是按照自己的形象创造了你，让你成为他性格的反应，执行他的意志。这对所有人来说都是如此。基督徒在这方面可以做得更好，因为他们内心也有圣灵的力量来战胜罪恶。哥林多前书六章十五到十七节让我们了解了这种精神和情感问题的原因。同时，也给出了解决方案。保罗在这里清楚地表明，这不仅仅是身体的结合。当一对一直在约会的贞结夫妇分手时，会发生很多情感上的动荡。对于那些彼此不道德的人来说，情况要糟糕的多。那些烂交的人把自己的碎片留在各处，掏空了他们的灵魂。保罗再次直接说明了解决办法：要逃避不道德的行为，人所犯的其他一切罪都是在身外。唯独不道德的人是放了自己的身子，岂不知你们的身体是在你们里面的圣灵的殿，是你们从上神那里得来的，并不是你们自己的，因为你们是花钱买来的，所以要在你们的身上荣耀神。那么，箴言的第六章给出了父母建议的主题是避免毁灭。你可能因为成为别人的担保人、懒惰恶行或犯了许多罪而被毁掉。从二十节开始是关于避免不道德的性行为造成的破坏。这一节也告诫人们注意所给的指示，因为这些指示带来了光明，导致生命。第六章二十节开始是这么说的：“瓦儿要尽守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，要常系在你心上，挂在你项上。你行走，他必引导你。”你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必与你谈论。因为诫命是灯，法则是光。训诲的责备是生命的道，能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引。因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命。人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？亲近邻舍之妻的也是如此，凡挨近他的不免受罚。贼因饥饿偷窃冲击，仍不藐视他。若被找着，他必赔还七倍，必将家中所有的尽都偿还。与夫人行淫的便是无知，行这事的必丧掉生命，他必受伤损，必受凌辱，他的羞耻不得涂抹，因为人的嫉妒成了烈怒，报仇的时候绝不留情，什么赎价他都不顾。你虽送许多礼物，他也不肯甘休。这个2 0到二十节与主同行会使你远离异性的诱惑，因为他们会引导你走正道，并在你误入歧途时纠正你，回到正道上。然而，你是跟随主还是跟随你的情欲，取决于你心中的欲望。第2 5五到二十节指示和警告是非常明显的。一个男人如果去找一个漂亮的女人，从一开始就会有麻烦。因为他的欲望是邪恶的，正如耶稣在马太福音第五章二十八节所说：“但我告诉你们，凡看女人有情欲的，在心里已经与他犯奸淫了。但是男人不必去寻找，因为妓女和通奸者会去寻找他。而那些认为自己能处理好的人就更危险了。就像二十七到二十八节所指出的，他将被烧死。箴言第六章最后具体警告了与奸夫淫妇交往的后果。”通奸比其他罪如盗窃要严重的多，因为不可能归还被盗的东西，不能归还，也不能替代，也没有补偿可以安抚被侵犯的人。这条路将导致你毁灭。那么，《箴言》的第七章具体说明了避免妓女的重要性。妓女可能是单身或已婚。妓女的特点是她努力勾引。男人，男人是被猎取的猎物。这一章的开头也是父亲暗示他的儿子注意并听从他所受的教导，以便他可以避免他所面临的危险。第七章开始说：“我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心。遵守我的命令，就是旧的存活。保守我的法则，好像保守眼中的铜人，系在你指头上，刻在你心板上。对智慧说，你是我的姐妹。”称呼聪明为你的亲人，他就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。箴言七章六到二十三节是所罗门对一个年轻人的观察，他被引诱是因为他没有听从明智的建议，所以没有避开妓女，没有准备好抵挡他的诱惑。我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见淤门人内。少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过，走进淫妇的巷口，直往通他家的路去。在黄昏或晚上或半夜或黑暗之中，看那有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人渲染不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人与他亲嘴。脸无羞耻地对他说：“平安记在我这里，今日才还了我所许的愿，因此我出来迎接你，恳切求见你的面。恰巧遇见了你，我已经用绣花毯子和埃及现织的花纹布铺了我的床，我又用墨药、沉香、桂皮熏了我的榻。你来，我们可以保享爱情直到早晨，我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路，他手拿银囊。”逼到月旺才回家。淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛网宰杀之地，又向愚昧人戴锁链去受刑罚，只等箭穿他的肝，如同雀鸟急入罗网，却不知是自丧己命。又或者知道如何引诱他的受害者，并克服他的反对意见。从以上的经文我们可以看出，又或者知道如何引诱他的受害者，并克服他的反对意见。在第十节中，他作为妓女的穿着方式是为了吸引他的目光和兴趣。在第十三节，他在街上遇见并亲吻她，给人一种错觉，即他对他来说是特别的，而不是他的猎物。第十四节是对他的胃的呼吁，因为平安祭的一部分会被带回家吃。在第1 6到十八节中描述了她卧室的美丽和香料的气味，在那里他们可以尽情享受爱的乐趣。第19节先发制人说这是危险的，因为她的丈夫在这里被贬为男人，离得远。这个年轻人被诱惑了，愚蠢地追随他的欲望，像牛一样走向自己的屠宰场。所罗门在第2 4四到二十节以最后的警告作结：“众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话。”你的心不可偏向淫妇的道，不要入他的迷途，因为被他伤害、扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。他的家在阴间之路下到死亡之沟。以上就是我们今天讨论的在真言中关于避免性犯罪的一些经文。那么，所有的这些可以用帖萨罗尼迦前书四章三节和提摩太后书二章二十二节来总结。因为这是神的旨意，就是你们成了圣，就是境界淫乱。现在你们要逃避少年的情欲，追求公益、信心、爱心、和平，与那些从纯洁的心呼求主的人一起。这些真理揭露并击败了我们这个性饱和的社会的谎言。许多人，包括许多自称是基督徒的人，都屈服于这些谎言。神已经做了他的工作，给了我们他们的话语，我们可以据此变得聪明。他通过主耶稣基督的人格和工作给予我们救赎和宽恕。他赐给我们圣灵，使我们可以在圣洁中行走。他使我们成为信徒身体的一部分，使我们可以在需要时互相鼓励和告诫，以便我们可以在跌倒时站起来，继续向前走，避免我们道路上的陷阱。好了，以上就是我今天要跟你分享的内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。